0: Du lytter til beats. Det her er Rockhistorier med Claus Lyngård og Henrik Kveits.
1: Så er det sørme, at tid til endnu. Gang og dine er, som altid, Klaus og undertegnet Henrik Feins. Vi skal de næste par timer en tur til Hawthorne i Kalifornien, hvor vi skal møde tre brødre og en fætter og, og nogle venner. Ja, vi skal koncentrere os om The Beach Boys, som vi har valgt at hylde i dag. Ikke af nogen bestemt grund andet, end vi begge to har en stor forkærlighed for Brian Wilson og hans
2: slæng. Og vi synes også, at øh, vi med denne her, vi har lavet sådan en afgrænsning, fordi det er jo et bane, der faktisk stiller still gået en concern, selvom det måske er så spændende, som det har været. Vi har valgt en afgrænsning, der hedder De Første Fem År, fra 1961 til 1966, hvor gruppen gennemgår en så eksplosiv udvikling, at faktisk den eneste sammenligning, vi kom i tanke om, det er The Beatles fra 1962 til 1966. Ja, yeah, fra
1: Love Me Do til Revolver.
2: Ja, og her er det så fra surfing surfing til
1: albumet Pet Sounds. Ja, vi slutter med mesterværket Pet Sounds, hvor der sker jo uden, vi skal gå i for mange detaljer det, at Brian Wilson får et sammenbrud efter ja. Pet Sounds, hvor han arbejder på albumet Smile, som jo først ser dagens lys i Beach Boys udgave i 2011. Ja. Øh, og han laver selv en egen version, der kommer i 2004. Men den skulle være kommet i 67, og hvis den var kommet i 67... Så, så havde tingene nok set anderledes, så ud. Havde set anderledes ud. Altså, så var... Så var det nok den, der havde vendt tingene på hovedet. Altså, så var Sergeant Pepper blevet
2: en fodnote, ja. Men man kan sige at øh, man kan sige meget om Beach Boys. Men cool, de har aldrig rigtig været cool på, som, på den måde, som rigtig mange bands har været ned gennem tiden. Og i deres samtid, nu snakker vi om de her år første halv i 60'erne, der havde de rigtig svært ved ligesom, at blive taget alvorligt. Og øh, det hænger lidt sammen med den måde, de kom fra start på, fordi at de knyttede an til en sportsgren, som du faktisk kun kan dyrke, hvis du bor ved havet, og ikke når du skal bo ved havet, du skal bo ved havet, nogle steder, hvor der er bølger. bølger. Og for to make matters worse, så var der i virkeligheden kun en af gruppens medlemmer, som surfede, for det er det, vi snakker om. Det var gruppens trommeslager og gennemgribende bad boy, Dennis Wilson. Wilson. Og det var ligesom ham, der fik de andre med på ideen om, og lave nogle sange om det. Fordi da gruppen kommer frem, der er det, man kalder surfmusik, overvejen instrumentalt. Ja. Og kongen hedder Dick Dale. Øh, folk, der har set øh, pop fiction, kan måske huske, brun af nummeret Miss som vi kommer til at høre lidt senere i en anden udgave. Øh, som, og denne her instrumentale surfmusik, den prøvede ligesom at gengive den fornemmelse, det var at ride på bølgen. Og det var faktisk slet ikke sådan, det var med Beach Boys. Det var en besøgelse af livsstilen.
1: Ja. Man kan sige, at det, der sker med Beach Boys, de opfatter, eller opfinder på en eller anden måde Kalifornien også, altså state of mind. Ja. Altså, de en som... drømmen om den der perfekte liv i Kalifornien, hvor solen altså skinner, og ja. drengene er velfriserede, og sunde ja. og raske. Ja, og, og Sådan, var, og det helt... sådan ja. var det ikke
2: helt... Når man, altså faktisk kan man sige, sådan var det overhovedet ikke. Men for at starte et sted, de, vokser, de, de tre brødre, som lidt af hovedpersonen her i, Dennis... Og som jeg nævnte nævnt, Karen og Brian, som er gruppens, De bliver født med to års om 42, 44 og 46.
1: Og vokser op i en dysfunktionel familie, kan vi også sige. Ja. Faren Murray, som jo også spiller en væsentlig rolle i deres tidlige del af karrieren, øh, var en despot og et gennemført dumt svin, ifølge alle overleveringer. Ja. Og han tævede ungerne og, og gav dem præstationsangst og øh, mindre værd. Og alt hvad han, alt, alt det dårlige, han overhovedet kunne proppe ind i de der drenge, det gjorde han.
2: Ja til gengæld så var han elskede han musik og det gjorde hans kone også og det som der hvor der ligesom kunne blive fred eller harmoni i gruppen eller i familien det var når de samlede som harmonerøvet og sang og meget meget tidligt så gik det op for Murray som selv var musikalsk at Brian var usædvanligt musikalsk han meget tidligt øh, ja,
1: altså, faren har en ikke forløst musikalsk karriere og den skal, den skal Brian så forløse for ham kan man godt ja, sige ja altså, han er ja.
2: en mislykket sangskriver ja. Han har vist fået et nummer indspillet af et eller andet Big band på en B-side, og den lever han så højt på. Og det gør også, at han føler, at han ligesom er en autoritet på området og bruger og gør alt, hvad han kan for ligesom at, at, at jorde ja, Brian's øh, geniale øh, kompositioner. Men der er en lærer, der meget tidligt finder ud af, at øh, Brian har perfekt gehør, og han forelsker sig i forskellige genrer på musikken, i den, øh, det, som man kalder barbershop quartet. Han forelsker sig i et... et en vokal, går tæt, det hedder The Four Freshmen". Hvis øh, harmonivokaler, han ligesom lytter af, han sætter klaveret, og så lærer han at skille stemmerne af, og han elsker tidlig rock'n'roll, Chuck Berry osv., og, og han elsker sorten R&B, som han lærer at lytte til af sin fætter, Mike Love, som også kommer til at spille en stor rolle i historien. De mødes, og så ligger de, når de skal sove sammen, de er et der besøger hinanden, ligger de under dynen med en transistorradio og, og prøver at fange de sorte tv-stationer og høre duer op, osv., og, og de tre genre, kan man godt sige, bliver en del af hans musikalske udtryk, samtidig med at han også godt kan lide klassisk musik, og interesserer sig meget for orkestrering.
1: Ja, og vi kan jo godt sige, at de næste par timer, så kommer vi til at høre nok flere vokalharmonier, end vi har hørt i samtlige foregående rock til sammen. Ja. Altså, fordi de sidder i skabet fra starten, man kan jo godt høre det, kommer vi til at høre lige om lidt, at de som, altså musikere er de jo ikke skide gode til at starte med, vel? Altså, de er jo også meget unge, da de indspiller det første, når vi skal lige admit, Brian, som er den ældste af 19 år. Ikke?
2: Men myten, og lad de holde os til myten, går på, at øh, Aubrey og Murray skal et smut til Meksiko, og de lægger så nogle madpenge til drengene, og dem styrter de ned i den nærmeste musikbutik og leger en masse musikkrej, som de så slæber hjem i villaen, og der skriver de så denne her sang, øh, det er Dennis, der siger til Brian og Mike, hvorfor skriver I ikke en sang om surfing? Og de skriver en sang om surfing, der hedder surfing. Og den kommer øh, farmor så hjem, og så præsenterer de stolt resultatet, og så siger Murray, Jamen, den er sgu ikke helt dårlig, så han tager den ind til et ægtepar der hedder The Winter og Hyde Morgan, som har et... lille et, et et fællesskab der hedder Candix Records. Og en studio. Og der går de så ind og indspiller øh, surfen. Ja. i takes. Og på det tidspunkt der hedder de faktisk Pendletons
1: opkald efter en eller anden sweater. Det var Mike Loft, havde, dem, hvor havde skulle hedde det.
2: Jamen, det er sådan nogle uh, skjortesweater, de gik med. Men de allertidligste promo billeder med dem, der har de jo Pendletons
1: shirts på. Ja. Men det synes Candix Records ikke var noget særlig fedt navn, så de kalder dem så, fordi nummer hedder Surfing, så kalder vi dem The Beach Boys. Så The Beach Boys finder faktisk først ud af, at de hedder The Beach Boys, da singlen er tryg, og der står Beach Boys på. Og den bliver ret hurtigt, ret populær, altså i et lokalt kredse når nummer 75 på de amerikanske hitlister bliver slet ikke udsendt i England. Og så er det løbet
2: ligesom kørt, så hedder de Beach Boys. Ja. så må de leve med det. Ja. Og det er jo så, kan man sige, også et navn, som jo giver nogle associationer, som kan være svære at ryste af sig. Det, kan også, det bliver et o oh for dem hen ad vejen. Men i starten er de jo bare lykkelige over, at de har fået den her plade ud og fået det her hit. surfing, som kom på Candix.
0: With me, pop, dip -da dip -da dip pop, pop, dip dip I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the servant scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the servant is fine, that's when I know Surfing is the only light, the only way for me. Now surf, surf with me. From the early morning to the middle of the night, anytime a surf is up the time is right. And when the surf is down to take its place, we'll do the surfer stop. it's the latest Surfing. Surfing. Surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Now the dawn is breaking and we really gotta go. But we'll But you better know yeah my servant not are rising and my board is losing wax but that won't stop me baby cause you know i'm coming back I'm surfing. 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 off dip dip off off Surfin is the only life, the only way for me now. Come on, baby, and surf with me, yeah.
2: Ja, yeah. sådan lød det. Alt begyndte sig svært, men uh, man kan stadig godt høre, at harmonierne på plads. De er jo alle sammen næsten nybegynder. Karl har spillet det guitar. Brian har taget bassen, og Dennis har købt sig tromsæt.
1: Ja, yeah. og, og gruppen består, som sagt, af de tre brødre, Brian, Carl og Dennis, og så fætteren, Michael Love. Som synger lige forkalen. Yes, og så venten, Al Jardine, og så en fyr, der hedder David Marks, som sådan i starten skifter lidt de to Nogle gange den ene med, og nogle gange den anden med, ja. indtil Al Jardine ligesom overtager, at det bliver ham, der bliver den femte beatboy. Ja, ja.
2: men er Marks er med for de første på LP, er, og er med på billederne, osv. Så, så, øh, så det er ham, der ligesom er det faste med til begyndelsen. Murray, han er det han udnænder sig selv til gruppens manager, og øh, løber samtlige pladsedskaber i Los Angeles på dørene med denne her øh, plade under armen, og så et demobånd, som gruppen indspiller, og øh, får afslag af alle vegne. Indtil der er nogen, der siger, prøv at høre, der er en vaks, ung lydhør, producer over på Capitol Records, der Nick Vene, og øh, prøv ham. Og han hører det her demobånd, hvor der er det nummer på, der hedder Surf Safari, som udvider temaet fra deres debutsenkel, og han tænker, ah, der er sgu noget der og tegner faktisk en syvårig kontrakt med dem. Det må man sige. Han har troet på dem. Optimisme, ja. skal jeg love for. Og øh, de øh, smider så Surf and Safari på øh, markedet, og det går faktisk rigtig godt. Den kommer ud der i, i øh, sommeren 62, og når så en 14. plads på de amerikanske hitlister. Og det er nok til, at de bliver sendt i studiet og deres første LP.
1: Som også hedder Surf and Safari. Og Nick Vene er jo opført som producer på den her blade, men allerede på det her tidspunkt er det jo de facto Brian Wilson, der arrangerer, producerer, skriver, sammen med Mike Love, som skriver teksterne, men basically allerede i den her alder står for det hele. Ja,
2: og øh, han er allerede, allerede på det her tidspunkt i 63 besat af Phil Spector. Phil Spector, er, Phil Spector har jo sin storhedstid nu her med Ronettes og Crystals og Darlene Love og så videre. De kører løb. og det, det går op for at han meget hellere vil være bag kulissen. Altså, han har egentlig ikke lyst til at stå i rampelyset. Han har lyst til at være for spekter. Han vil være mand, der trækker i og så videre, Men det kan ikke rigtig lade sig gøre, fordi han er så udpræget en del af bandet. Så han bliver ligesom nødt til at tage del i live og så osv. Men i virkeligheden vil han meget hellere være producer. Og begynder også til Capitals store irritation at producere forskellige bands rundt omkring... Øh og blandt andet en pigegruppe, der hedder The Honeydys, allerede 63, der består af to søstre, Marilyn og Diane Rovell og deres øh, kusine, som han opfatter som sådan en slags kvindelig... Øh, en
1: pendant til øh, Beach Boys, ja.
2: Men der, hvor han virkelig gør Capital og sin fars sur, det er, da han producerer i Dins Surf City, der så ikke nok med det, men den stryger også op på salgslisternes første plads. Så siger de til ham, nu må du levere varen til Beach Boys, og det gør han så også.
1: Ja, så ja, lad os høre deres første kan man sige, nationale hit. Det var Surfing Safari, som kom som single i juni
0: 1962. Let's go now everybody's how. Come on, a with me.
2: lead for Michael Love, som har sådan en meget næssant måde at synge på, som måske passer meget godt til de der surf -sange.
1: Ja, han får i hvert fald også lov at synge lead på den tredje surf-sang, vi skal høre nu her. Den første hedder Surfing, den næste hedder Surfin' Safari, og nu skal vi så høre Surfin' USA. Altså, don't mix with the formula, som man nej, siger. Nej, og, og den holder de sig meget til starten, og det er jo et nummer, som... I starten blev krediteret til at være skrevet af Brian Wilson, men på et tidspunkt, så var han nødt til at skrive Chuck Berry ind som medkomponist, fordi det er jo basically Chuck Berry's Sweet Little 16. Ja. bare med en anden tekst.
2: Og det betyder også, at han har faktisk måtte overgive alle rettigheder, alle rettighederne til sangen, også den nye tekst ligger hos Chuck Berry, fordi han ikke ligesom viste ret tid i Så den snuppede Chuck Barry's publishing firm, Ark Music, Lockstock and Two Smoking Barrels. Ja. Men der når ikke desto mindre
1: en tredjeplads på hitlisterne i USA, og den bliver faktisk først udsendt i England i 1965, ja. hedder det, hvor den så når en 17. plads på hitlisterne. Men de får de meget lidt sent
2: genbrug i England. Ja. Ja.
1: Og det man skal også lægge mærke til på Surfing USA, for der sker noget ret markant i lydbilledet her, det er at han begynder at dobbeltrække alle vokalerne, ja. altså spille alle vokaler ind to gange, så det bliver et meget mere fyldigt lydbilledet. Altså allerede tænker han studie som en, en kreativ faktor i, i processen.
2: Noget andet, der også sker, det er, at han får gennemtrumfet, at de ikke bruger capital i det berømte, den berømte capital i Los Angeles, fordi at de er bygget til store orkestre. Han kommer ned i nogle studier, hvor han skal arbejde de næste fem år, der hedder Western Studios, og hvor han får en, en, en tekniker, som kommer til at blive, ligesom, skal man sige, blive hans højre arm, Chuck Brits, som er den mand, der ligesom forlyser øh, det han, de lyder, han har i sit hoved. Og så hører det også med til historien, at, øh, øh, hvad hedder det, at alt, hvad han laver, det indspiller han i mono, fordi han er død på det ene øre. Så tidens, altså alle de stereomix, der findes af Beach Boys øh, plader, de lavede ham der Chuck Bridge, fordi det kunne han simpelthen ikke deltage i Chuck, eller Brian Wilson, det kunne, han kunne ikke høre stereo. Det betyder også, at hardcore fans, altså... Til nogen som os. Ja, de går efter... <laughs> der der mono ja. Og alt, hvad vi spiller i denne her, det er i mono, fordi that's the way Brian cut it. Men lad os høre Surfing USA, som vi nok godt kan betegne som deres enige gennemprovisit øh, i øh, over for en større offentlighed. Ja, og det var marts
1: 1963,
0: den kom på everybody had a the USA Serving Like California is. You see them wearing their Baggies Warrachi sandals too A bushy bushy blonde Hair Serving USA You'll catch them surfing at You Enter a right outside county line Summer, we're on Safari to stay to Tell the teacher we're serving Serving USA And T says we'll side outside Pacific Palisades, side outside Ja, yeah.
1: og der kom selvfølgelig så også et album, der hed Surfing USA, hvorfra vi skal høre et par deep cuts, kan man godt sige. De tre første numre, vi hørte hørt her, er skrevet af Brian Wilson og... Mike Love, men nu begynder han at arbejde sammen med en anden seksforfatter, Gary Oscher, som jo senere bliver et stort navn i forbindelse med The Birds. Ja, og laver altså, en
2: album under navnet Sagittarius, som sådan en kultplade.
1: Ja. Øh. Så der begynder at komme... For nu har det jo de har været højt humør, og håret tilbage, og brystkassen skudt frem og sådan noget, men der er jo en melankolsk side ved Brian Wilson, som i den grad øh, får lov at folde sig ud senere hen, men den er faktisk allerede at finde på Surfing USA, deres andet album, der er nemlig et nummer, der hedder Lonely Sea.
2: Og det er også første gang, vi hører ham selv synge. Uh, man kan sige, at alle de nummer med gang i, numrene med gang i, jamen dem synger Michael Love. Alle dem, der handler om teenage fornøjelser, om biler, om piger, om gang i gaden, og surfing, og alle de der ting, dem synger Michael Love. Alle dem, der handler om, hvor skrækkeligt, man ja, kan have det, ja. og hvor ensom man kan føle sig, og så videre, dem snubber Brian. Og han har en, en helt anden type stemme end... Uh, en Mike Love, som gør, at, at på den lange bane, er det ligesom ham, man kommer til at elske. Det tror jeg ikke, folk tænkte så meget over dengang. Øh, Nej. De første på Beach Boys LP'er er sådan lidt hulter til bulter
1: Det kan man roligt sige. Det var jo stadigvæk singleformatet, der var hersen her, så det var primært et par hitsingler små på, og så en
2: ma masse fyld. Men til gengæld, så solgte Beach Boys LP'erne for starten enormt godt.
1: Ja, og jeg tror ikke, folk har på den måde, de Vedet mellem de forskellige medlemmer, som vi, vi gør nu, og hvor det er Brian, der ligesom er, er den store... Det tror ikke folk? Øh, overhovedet ikke, fordi de havde også en ens tøj på. De havde sådan nogle stribede jakker og, og hvide, hvide bukser, bukser osv. Ja. De det var sådan meget renskuret image. Og meget cool, ja. ja.
2: De var allerede uncool fra starten. Ja. Men det gør dem jo ikke fed, øh, mindre fede. Og her er så Lonely Sea. også, der skulle være en, ligesom en referenceramme til, hvad surfmusik egentlig var på det her tidspunkt. Og Karl som jo var gruppens guitar kan man godt sige, som på det her tidspunkt tror jeg er 16, 16 år gammel, øh, ja. Ja. Han, øh, han kunne elskede den der Fender-gitar, Fender lyd som Dick Dale jo havde, øh, hvad skal man sige, været forgangsmand for. Så de indspiller også et af hans allerberømteste numre, Missa og det synes jeg lige, man skal have med, at den for de første mange plader, var der altid lige på nummer hvor Karl ligesom fik lov til at vise, at det kunne han også.
1: Ja, og det er jo et sjovt nummer, fordi det er jo et nummer, som stammer, øh, det kan taber sig lidt, men det er i hvert fald et eller andet sted for Mellemøsten, ja. eller hvad hedder det?
2: lige Libanon, tror jeg faktisk, man mener,
1: ja, det kommer fra. men den første indspilning, det bliver lavet i Grækenland i 1927, ja. men den har nok ikke lyt sådan her. Nej,
2: og, den, og det er jo det der med, at den skal prøve at gengive den der fornemmelse, det er at stå på et surfbræt, og det gør den faktisk mig Nu har jeg så aldrig selv stået på et, fordi det er jo ikke lige den vej, vi er gået, hen. Nej. Men, øh, <laughs> så jeg kunne forestille mig... Meget man...
1: kan man sige, men surfet, det har vi ikke gjort så, så meget. Det har ikke gjort, nej. nej.
2: Det er rigtigt. kickboxing og surf, ja. det kan vi sige, nej, det har vi ikke prøvet. Men øh, sådan her kunne det... Jeg har faktisk prøvet at windsurfe.
1: Det er da også lidt derhjemme. Ja, det har du ja. Ja.
2: ja. Jeg skal huske, at så i den der vådtragte der ting. <laughs>
1: ja. ja, man skal prøve noget nyt her i livet. Det
2: er, er rigtigt, ja. Ja. ja, Kom her. Misserlymme.
1: Det er lidt i surfer-miljøet, fordi nu skal vi møde
2: en surfer-girl, Claus. Det skal vi. Og man kan sige, at en af de ting, som præger øh, Brian Wilsons ballader, det er, at de er sindssygt længstensfulde, hvor hans, øh, den nemste bror Dennis havde det meget, meget nemt med damer, så var han jo næsten patologisk generet. Og han kunne godt lide at kigge på dem og længes efter dem. Og han havde også en fast kæreste i en periode, der hed Judy. Men han var ikke nogen ladiesman Og for ham var de sådan lidt uopnåelige. Og nogle af hans smukke sange, de er fulde af den der længsel efter de her uopnåelige piger. Og det gør, at der er sådan en, en, en tone af sørmoden nedenunder. Fordi at selvom han besynger hende så får han hende nok aldrig
1: nej. rigtig nej. Og det er selvfølgelig også Brian selv, der tager vokalen her, som han jo skal gøre på de fleste lidt triste sange. Den er også øh, interessant i historien, fordi det er første gang, at Brian Wilson bliver krediteret som producer. Ja. Og det er også første gang, øh, at de begynder at benytte sig af studiemusikere, noget. han benytter sig siden af er, rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja. Ikke? Øh, I starten har de spillet det hele selv, men han kan... Brian godt høre, at der er nogen derude, der ude, der er lidt mere kompetent. Ikke? Ja.
2: Og det er også nu, hvor jeg valgt den første gang. Han har senere påstået, at det var den første sang, han skrev. Men dem, der kendte ham, siger, at det er altså ikke rigtigt. Han havde skrevet forskellige. men det er måske den første gode sang, han havde skrevet. Fordi det er også en sang, som, som hardcore-fans altid hærer om. At her træder han virkelig i karakter som både sanger og komponist og arrangør. For det er også utroligt smukt arrangeret. Så lad os bare give os hen til drømmen om hende her surferkører.
1: Der er 7. passen på de amerikanske hitlister, og 13. passen i England, men først i 1967, fordi de bliver som sagt øh, udsendt med en helt del forsikkelse. I, altså på, på det her tidspunkt, der er Beat Boys et rent amerikansk fænomen.
2: Og australsk. australsk der der de, de kunne jo også godt lide at surfe. Det er faktisk ikke engang løg. Men det er rigtigt. England er, der er ikke sådan meget surf forbundet med England, men Nej. <laughs> kan man godt sige.
1: Øh, men... Øh... Ja, lad os høre den. Surferkører... Mm. efterhånden begyndte at køre lidt sur i det der surf, hvor jeg begyndte med, hvor mange sange man kunne skrive om det der surf der. Så de måtte jo kigge sådan omkring, hvad kunne de så finde på at synge om? Ja, der var, var så et andet der... fænomen i Kalifornien, der så... Hot
2: Rods, som var biler fra 30'erne, 230'erne, som man byggede om, og så rasede man rundt. Og det var vist også ret ulovligt. Og det var sådan en dille, som var meget populær. Og den mest eftertragtede model inden for dit bank, det var den, der hedder Deuce Coupe som var en eller anden opbygget Det er også igen noget, hvor vi er lidt på tynd is. Vi skal... Det var en Ford fra 1932, så meget har jeg kunne læse mig til. Ja. ja, der fik I lige svaret. Ja. Og øh, denne her sang kunne lige så godt have om en pige. Rigtig mange af deres bilsange har sådan noget autoerotisk over så De bliver simpelthen besunget på en måde, som man er i popmusikken er vant til, at man besynger det modsatte køn eller kærligheden. Der er simpelthen en, øh, ja, en bilfetishisme uden lige, og de efter deres surfperiode Kommer der også to øh, albums, hvor sangene i høj grad drejer Han om biler. Om, om biler. Øh, og en af dem hedder faktisk øh, Little Dus Coop. Der begynder sig også, fordi at de er så vanvittigt produktive at være lidt gengangere på nogle af pladerne, fordi øh, nummeret Little Dus Coop, kommer både på albumet Surfer Girl, og så igen på et album, der bærer navnet Lille Doors Coop. Ja, man
1: kan jo lige så godt være så god sang, så kunne man jo godt bruge dem to gange, ikke? Og, og Capitol og... malkede jo også i den grad altså maskinen en, på det her tidspunkt, ja, ja. ja.
2: De var udsendt rask væk tre, fire det var, album. Det var, ikke,
1: var... det var ikke noget, der blev betragtet som kunst, den her. Nej, ja. det, 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 var, det var et produkt, der skulle ud, <laughs>
2: Og det skulle bare ud. Æ, og det er så den eneste sådan, ja, bilsang, vi har taget med... Øh, Selvom der er rigtig mange af dem, og så kan lytterne jo selv gå tilbage og lede, fordi der er mange af dem der er også rigtig fine. Ja. Men det her er nok den bedste af dem, synes jeg.
1: Lille du skulle, hvor Mike Love og Brian Wilson faktisk deler vokalerne. Ja.
2: Det og giver også en dynamik.
1: Som vi allerede var inde på, så, så var det ikke bare surf og biler og skæk og ballade det hele. Der var også en trist side, en melankolsk side i Beach Boys Katalog, og den skal vi møde her i nummeret In My Room, skrevet af Brian Wilson sammen med førnævnte Gary Osher, og måske hans første mesterværk. Skal vi ikke sige det, Claus?
2: Altså, det er i hvert fald sådan en sang, som stikker dybt. Ja. Øh, hvor han virkelig rammer noget, og jeg tror også, rigtig mange som ja, mænd og også voksne mennesker godt kender den der fornemmelse af, at nu trækker jeg mig sgu tilbage øh, i stilhed på mit værelse og lige får styr på tingene og tænkte dem igennem. Jamen han har jo
1: sagt, fordi han var allerede, altså de var jo meget populære heroppe så meget, det var det eneste sted han, han følte sig tryg det var, når han var hjemme på sit værelse. Ja. Og han boede stadig hjemme hos sine forældre på det her tidspunkt skal vi ja, lige have med, ikke? Ja.
2: Jo, han er 21. Ja. Ja. Men han, øh, han begynder at slå sig i tøjet, tror ja. vi nok så og øh, jamen igen, altså, jeg synes godt, at lytterne lige kan læne sig tilbage og også nyde vokalarrangementet her, som jo er, altså det er jo himmelsk ja. det er jo så smukt. Så,
1: ja, en ja. my room, og det er selvfølgelig Brian selv, der tager lidt et
0: vokal. secrets to
1: her begynder han jo også at lege med instrumenteringen. Der var for eksempel en harpe ind over her.
2: Det var ikke så nej. almindelig popmusik i 1963, <laughs> så tror jeg altså, jeg I hvert fald ikke inden for rock roll. Øh, men en ting som, øh, altså, der er jo en grund til, at man regner Beach Boys som det yberligste vokalensemble, som rockmusikken har frembragt. Og det kan man jo i den grad høre på flere af deres plader. Er der såkaldte a cappella-numre, altså sange, Øh, udelukkende foredraget af stemmer, hvor man ligesom kan læne sig tilbage og nyde den måde, de er lagt ud på. Og selvom... Brian ja, Høder det har
1: man jo også høre mange gange siden, fordi der er kommet et hav af optagelser med Beach Boys, altså alle mulige bokssæt og så videre, og der er rigtig mange af dem, har de fjernet vokalsporner, som man bare kan høre, eller fjernet instrumentalsporene, så man bare kan høre vokalerne, og der kan man altså nogle gange... Altså, det Hvor de synger. Altså, altså ja,
2: ja. det er og selvom Brian Wilson var en meget produktiv sangskriver, så en gang mellem var de lige ude og låne et nummer, og på albumet Little Do's Coop, som jeg har nævnt før, der er en hyldest til James Dean, som jo var gået hen og øh, var død i en bilulykke. Det kunne ikke være mere øh, 1950-60-agtigt. Det passede jo helt perfekt til tiden, og han var jo blevet sådan et ungdomsikon, et symbol på, på denne her øh, nye ungdom, som voksede op i efterkrigstiden med penge på lommen og en attitude, kan man godt tage ja, om. Rebel
1: Without a Cause hed ja. en af hans ikoniske filmer. Det, ja. var, det var meget sigende for det hele. Ja. Og og det er så et, et nummer, som faktisk var indspillet af Four Freshmen, ja. øh, som var Brian store idoler. The Hearts Were
2: Full of Spring, som de så giver en ny tekst. Øh, a young man and is gone. gone. Og øh, ja, det er jo en dybfølt hyldes til en ung mand, som døde alt for tidligt. Mm.
0: So much I need to give, but his life is through, for the story told is true, for he died just as he lived. young star. Oh, how could
1: Det kan godt være, at Brian Wilson havde høje ambitioner på Beach Boys vegne, men Bladelskabet så jo primært Beach Boys som en pengemaskine. Ja. Og så skal man jo også udsende nogle juleblader, Claus. Ja,
2: altså nu var 1963 og gået, og herre gud, han havde været indspillet. De har kun udsendt tre LP'er, ikke? Så nu måtte han lige tage sig sammen, når vi noget til julemarkedet. Ja. Så han, laver en, han skriver en sang, der hedder Little Saint Nick, som sådan lidt en humoristisk øh, øh, julesang med sådan lidt spil biltema ind over. Den ligger lige til Michael Loves højre fod, som bliver udsendt som single og bliver et hit, og så året efter, i 64 så kommer så juleLP'en. Der skal de i 64, skal de udsendte fire LP'er, fordi der skal der ske noget. Men det her, vi har valgt at spille den originale single-version, som jeg synes, der er lidt mere, lidt mere ryg i, end der er i den senere version, som kommer på albumet året efter, hvor de så både synger Brian Wilsons originale sang og så nogle juleklassikere, men mange siger eller mange føler, at det er altså en af de der få få juleplader man behøver at have stående. Ja. Og det kan en af måske... de andre er
1: Phil Spector. Det, det er jo den han det er jo den han ja. inspireret af. Ja.
2: Ja. På det her tidspunkt ligger han jo fuldkommen under for Spector stadigvæk og, og, og synes jo at på en eller anden mærkelig måde at ikke han kan matche ham. Samtidig med at han er jo også opdaget, Burt Bacharach og Hal David, det kan man også høre på nogle af de harmonier. Burt Bacharach er måske periodens mest avancerede ja. komponister overhovedet. Ja. Så der er, meget, der er nok at lade sig inspirere. Man snakker tit om de der tidlige år i 60'erne, som om der ikke skete noget. Men det gjorde der jo, Henrik. Det ja. gjorde der jo, trods alt.
1: Trods, det gjorde der. Ja. Men, det, øh, ja.
2: Ja, lad os høre en julesang. Det, altså, vi kan godt afsløre, at, at mens det, det her indspil er så nærmer jul, julen juleser med, med uhyggeligt raske skridt. Så.
1: Og hvis man lytter godt efter, så kan man godt høre, at altså, det skulle også gå stærkt imellem her, så det er jo grundlæggende den samme sang som Little Du's Coop. Det det. Øh, bare lidt andet tempo og en anden tekst. Ja. Ja.
2: Men altså, når man skal levere tre album som år, så springer man lidt over en gang imellem. Ja,
1: at nummer, som dengang blev krediteret til Brian Wilson, men senere i dag er krediteret til Brian Wilson og Mike Love, fordi ja, ja. Mike Love, han jo Brian Wilson i 1994 og fik ret i 35 Sangen blev han pludselig opført som med kommunist på, som man ikke havde været opført som kommunist på. Og, og der er rigtig mange, der sætter spørgsmålstegn ved, hvor stort input Mike Love egentlig havde i de her sange.
2: Ja, men han har jo altid haft his eye on the dollar. Ja. Det må man sige. Han er ikke nogen, nogen ramme mand. Nej. Og han han, altså, han er, altså, den, hvis han har
1: bidraget med noget, så har det været en, en tekstlinje eller to og sådan noget. Musikalt har han ikke bidraget med noget som helst. Nej. Det er der ingen tvivl om. Nej.
2: Han, har, altså, han har været, kan man sige, det som man sounding board. Han har ligesom været en som Brian Coves spille sine idéer op imod, og så har han kunne komme med rettelser, eller en linje her og der. Henrik har fuldstændig ret. Nogle kreative kraft har han aldrig været, det kan man, hvis man vil tro på det, så kan man prøve at høre, at nogle af hans skrækkelige soloplader. Så er der altså, så må man sige, Mike, der er ikke meget hent der. Nej. Men til, til gengæld er han et dumt svin, så. Ja. Han havde et, et,
1: et følge kilder, altså en, kun tre ting, der interesserede ham. Det var penge, penge og penge. Ja.
2: <laughs> så, Ja. ja little sink, Nick.
0: Merry Christmas. Saint Christmas hey. comes this time each year. Does. the desert.
2: Ja, så er det så sådan, at nu opstår den klassiske Beach Boys-kombination, fordi at David Marks forlader bandet i slutningen af 63, og indtræder Al Jardine, der kommer fra folke. Han er jo folkemusiknørd, ja. og kommer faktisk til at præge bandets repertoire et par gange. Øh, kommer nogle forslag til nogle folkesange, som så får The Beach Boys treatment. Men som så mange andre er det, han må han jo stadig lægge sig ind under... Barne Wilson på det her tidspunkt indiskutabelt lederskab af bandet. Og den første plade han kommer med på, er også en plade, endnu en plade med biltema. Den hedder sjov Shut Shutdown Volume 2, og i mange år spekulerede jeg over, hvorfor den hed Volume 2. Men det var, fordi Captain havde udgivet en Shutdown Volume 1, hvor forskellige af deres, fra deres, øh, hvad hedder det, Rooster, havde indspillet biltema bil bil sangen. Ja. Så det er Beach Boys har ikke lavet to plader, der hedder Shut Down, men de har lavet Shut Down Volume 2, som slet ikke er nogen øh, dårlige plader overhovedet. Den indeholder et par af deres allerbedste plader, og så holder en sang, som var en af de steder, hvor jeg ligesom fik øjnene op for dem, ikke, fordi Carpenters of All People lavede en korversion af Fun, 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 og fordi den er indspillet så meget senere, hvor studiet var så organiseret, så kunne man at ligesom høre de der kor, hvor mind-blowing mm. avancerede de var. For en sang af den her karakter, den handler jo i for sig bare om en pige, der stjæler sin fars, eller låner sin fars bil, og så kører hun ud og raser rundt, og så har hun fun, fun, fun. Ja,
1: så kommer hun hjem, og så, så inddrager han bilen eller hun får stue også. vi have fun, fun, until daddy takes a T-bird away. Ja. Ja. Så, mere,
2: mere, mere dybere stikker det ikke. Nej, men øh, sådan var det jo også meget dengang. Ja. Øh, det var før ungdomsoprøjere, der. der var man stadig i lommen på, på forældrene. Man, ja. ja. Så fun, fun, fun. En showcase for Michael Love, men altså også et ko-arbejde, som kan slå benene væk under de fleste.
1: Ja, altså det er utroligt. Når man tænker, hvor bakatel i mange af de her sange her, hvor umage han gør sig med dem. Ja. Altså, og det gør han jo.
2: Ja, ja. og det kan man høre. Ja.
0: Older told old man now And with the radio blast and goes cruising just as fast as she can now And she'll have fun, 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 till her daddy takes a T-bird away Fun, 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 till her daddy takes a T-bird well, away Well, where is she? standard because she walks, looks and cries like an We ace You walk now. like an ace now, you walk like an ace and she makes the 85 <laughs> herd look like a Fun, fun, fun easy well you knew all along that your dad was getting wise to you now now you shouldn't lie no, and since he took your set of keys you've been thinking that your fun is all you through shouldn't no, you shouldn't lie now you shouldn't lie but you can come along with me Cause we got a lot of things to oh, you do, do now, now should And we'll have fun fun, fun, fun Not daddy took the Tibet away Fun fun, fun daddy took And the we'll fun, fun, fun fun Now I daddy took the Tibet away Fun, fun, fun Now the daddy took a t-bird away fun, fun, fun,
2: Chuck Berry har ikke lyddet forgæves, Henrik. Det kan Nej. man vist godt sige. Men øh, nu går du også
1: om nogle. Øh, der var nogle gode ballader på Shutdown Volume 2, og vi skal høre ja. en af dem nu, Claus.
2: Og det er jo en sang, som øh, øh, handler om, igen, en racerkører, eller et skud og racer, og så er pigen hun er enormt nervøs for, om han skal komme til skade under det her. Ja, altså der kommer lidt den der, altså, der kommer bagsiden af
1: medaljen ind, fordi der er det der Hot Rod Race, som det er sådan nogle. Nøfe. Det er jo sådan nogle altså, racerløb, hvor man ligesom kører kap, og det, det kan jo godt gå galt. Yeah, yeah. Hvis man har set American Graffiti, yeah. så ved man det. Hvad hedder det? Og det er jo sådan en fyr her, som ligesom har sagt ja til sådan en duel, øh, men for lidt kolde fødder, fordi han har sgu ikke rigtig lyste at risikere livet for at køre skide racerløb. Altså. Nej.
2: Men så siger han så til pigen for ikke at... Eller hun siger til Jam, ham... Don't, Don't worry, baby. Everything's gonna be alright. Og det er efter scene Eller ikke efter scene faktisk. Det er ført til protokollet. Brian Wilson's yndlings indspilning med The Beach Boys. Det vil sige, konkurrencen er hård. Ja. Og det, uh... Han
1: leverer også en fremragende vokalpræstation ja, på det her indfølt, nummer. Ja. Og det var et nummer, som det var meget uh, inspireret af Ronalds Be My Baby, og han tilbød jo faktisk det her nummer til Ronanets, men Phil Spector takkede nej.
2: Ja, fordi at Phil Spector ville jo have sin egen navn på sangskrivnings... Uh... Ja. ja. Og, uh... det var nok, han kunne nok godt høre, at det var en god sang, men altså, han havde ikke uh,
1: han havde ikke akser i den, så altså, det fik ikke loven. Altså,
2: første gang, jeg blev opmærksom på den, det var jo Brian Farris' These Foolish Things, øh, altså, hvor han jo synger den også meget følt. Ja. Øh, og det var sådan med til at, nå, er der noget der? Så man tænkte, mm, er der noget der? Det var der. Ja. Men don't worry, baby. Det, det
1: gik jo, det at jeg godt indrømme her, det gik nogle år, for det lavede mig, før vi fandt ud af, hvor gode Beats Boys egentlig var. De havde Jamen, noget de det var, der de image. De var så
2: uncool. Ja. Altså, det var det der med, at, altså, de der stribede skjorter og... Nej, de så ikke seje ud. <laughs> Nej, det de altså ikke. Nej. Du, man, man har aldrig købt et beachbogsalt på grund af kofferet, Det har man altså ikke. Så sådan er det. Ja. Men øh, nevertheless, så var de så, så meget bedre end nogle af dem, som måske så cool ud. Ja,
1: så lad os høre. Don't worry, baby. hvad vi skal høre endnu en stor ballade fra Shutdown Volume 2 The Warmth of the Sun og det lyder jo sådan meget uskyldigt men, men det er jo faktisk et nummer, som er skrevet i kølvandet på mordet på John
2: F. Kennedy Han blev skudt i Dallas, Texas den 22. november 1963 og det var jo et et altså nationalt traume i USA at uh, miste denne her unge, smukke til en progressiv uh, præsident uh, af på for sang, Og selvom sangen ikke handler om det, så var det det eneste, Mike Love og Brian Wilson kunne finde ud af. De var så rystede over det. Så de gik hjem og skrev den her sang, kan man sige, i skyggen af det her snimord. Og det forklarer måske den melankoli, der hviler over det. Og der er der også nogle meget, meget avancerede akkorder, den unge Wilson kaster så ud i her. Det var ikke sådan popmusik, som man hørte det, Øh, mest på radio, det er så heller ikke, det var heller ikke ud som single det er det, man, vi kalder et, et, et deep, deep cut. cut på, øh. Den
1: kommer til gengæld til at lægge navn på en et pissegod øh, Beach Boys kompilation, som kom for nogle år siden, som er sådan et kunstnerisk kurteret Beach Boys, og hvor det ikke er normalt af deres store hits, men, men en, der har sat sig ind i kataloget og så valgt de bedste numre ud. Og hvis man skal starte et sted, så er det faktisk en virkelig god kompilation at
2: kaste sig ud i. Ja. Det er et godt råd. Ja. Øh, men her er så The Real Thing. Øh, the Warmth the of the, the Sun. sun
1: som ja, udkom i det her år 1963. The Der sker der jo noget her i 1964. Øh, så sker for det, at Beach Boys de er på tur i Australien, hvor de er et kæmpestort succes. Og så kommer de tilbage til USA. Og så er der sket noget i mellemtiden. Der er, også, der er, der er fire fyre fra Liverpool, som har erobret nationen. Lad os bare sige det sådan.
2: The Beatles får deres gennembrud, De optræder i et Sullivan's show i øh, februar 1964, og slår alle C-ertal, da sete C-ertal, og forvandler simpelthen musikscenen, og Brian føler sig helt vanvittigt troet af dem, ja. lige fra starten. Han har,
1: det hører også med til historien, det er man nok også med til at nedbryde om senere han har et meget, meget veludviklet konkurrencegen. Som han har nok blevet banket ind af sin ja. far. Og der sker altså, også det, at... Man kan, det kan godt sige, de det invaliderende, fordi han er
2: meget, meget optaget af den der konkurrence. Hvem er, hvem er bedst, og hvem er bedst? Og, og, hvem er... Og, og for ham er det, hvem ligger nummer et på hitlisterne. Ja. Det kommer han så til, fordi... De går i studiet og indspiller en, en en komposition han har skrevet, der hedder Get Around, og mens de er ved at lave grundsporene, så gør hans far sig helt omud, Han rakker nummeren ned. Og Brian, som generelt har meget svært ved at håndtere sin kritik, kritik for sin far, han bliver så vred, så han fysisk smider ham ud af studiet og råber efter ham, du er fyret. Så Murray Wilson bliver fyret som gruppens manager, han bliver sat uden for indflydelse, fordi nu kan han ikke klare mere den der negative, det de, 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 kritik, han svar kommer med.
1: Nej, og ud at være u, u, ø, ø, ukonstruktiv kritikken, så har han jo også fået rødt hele sangkataloget fra Brian Wilson. Han har jo simpelthen nærmest truet ham til at det, at det, det, er, det er Murray, som ejer Beach Boys sangen på det
0: her tidspunkt. Ja. ja.
2: Og... Ø, Hvem jeg så ret? Jeg ja, Get Around, som er en af de smukke sange, hvor Mike og Brian deler leadvokalerne. Ja, det blev jo så deres første nummer et øh, sang i... Nej, deres anden, undskyld. Anden nummer et sang i, på de amerikanske hitlister. Og også deres øh, gennembrud, tror jeg, i England, hvor den når en 9. plads. Nej, undskyld. Øh, nummer et i USA, og nummer syv i England, så er det. Så nu... Har de i hvert fald taget konkurrencen op med Beatles, så er til at tage føle på? Ja, der sker også det, at de begynder efterhånden også at tænke, ikke kun i
1: singler, men i album. Det nummer, som hedder, eller det album, som hedder All Summer Long, som det nummer så havner på, er måske det første Beat Boys album, man man behøver at have. De andre, ja. der kan man altså godt nøjes med en single compilation. Ja,
2: og det var det første, jeg købte. Der var en fyr. Da jeg begyndte at interessere mig for dem, så var der en fyr nede på vejen, der hed Morten, som solgte nogle af sine plader. Og øh, der købte jeg All Summer Long, og det må jeg sige, det har jeg aldrig fortrudt.
1: Så ja, lad os høre I Get Around, der som sagt nåede førstepladsen i USA i maj
0: 1964. So I get right. 'Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet.
2: Vi skal have en af de der ballader igen, hvor Brian længes efter pigerne på stranden og ja, de upnålige skønheder, som han på en eller anden måde ikke kan finde ud af at tale til og med, ja. man kan synge om besynge.
1: Ja, det hedder simpelthen Girls on the Beach. Ja. Og det, ja, det er jo en hyldest til dem, men det er, den har også den der vemodige ting, at man er godt klar over ham, der synger den her sang. Han får nok bare lov til at
2: kigge. Ja, han ikke.
1: Ja, og så er den øh, interessant, fordi det er Brian og Dennis Wilson, der deler vokalerne her. Ja. Det gjorde de ikke så
2: tit. Nej, Dennis kom jo langs, brødrene kom langsomt på banen, men det tog dem lang tid at få lov til at, at synge lige vokaler. Ja. Titelnummeret for All Long. Dejligt
1: nummer, og det var også et nummer, som øh, fik sin second win, hvis man kan sige det sådan, i filmen American Graffiti, ja. øh, hvor, den, hvor det her nummer er, hvad hedder det? Slutteksterne. Slutteksterne. Så ja. hører man All Summer Long. Det var en film, som, som havde ret stor gennemslagskraft, og jo betød ret meget for
2: øh, genomdelsen af hele den her tidlige amerikanske rock'n'roll. Altså for mit vedkommende var den et banebød ja. øh, Fordi at jeg, jeg havde ikke rigtig haft kontekst med omkring, hvad Durop var. Jeg lærte en masse af den plade. Ja, det er også ret sjovt
1: lave, fordi den er jo lavet som sådan et radioshow, så der er sådan en, en, en DJ ind over som, for, ja, ja, ja. som, som fortæller, hvad vi nu skal ja, ja,
2: ja, og, og om alt muligt. Ja. Ringer folk op, og ja. vi stiller pizzaer på pizzeria. Og... Men
1: det var også en film, der transporterede en tilbage til USA i 50'erne og 60'erne.
2: Ja. Jeg tror, den foregår en sommeraften 62. Ja. Før den sidste skoledag, for alle skal, eller sidste sommerferien sidste dag, før alle skal hvor det gamle klik skittes fra.
1: Ja, sidste nat med klikken hed den, hvis bare dansk faktisk. Det ja. var ikke nogen dårlig dansk Nej. til men, ja, men lad os høre All Summer Long.
2: Nu var han jo blevet meget ambitiøs. Brian, nu skulle der, nu skulle der, nu skulle der ligesom laves et, et album, af, der rigtig kan og han begynder også at komme i dårligt selskab. Han flytter hjemmefra, han får sin egen lejlighed, og øh, der begynder så alle mulige hænger, så han kommer. Han får så en vente, der hedder Lawrence Swartz, som efter sine introducerer ham for Potten og Hassels ja, der sker jo også det i december 1964. Der får han et
1: sammenbrud øh, i et fly mellem to koncerter, hvad hedder det? Øh, altså får simpelthen panikanfald. Øh, og det er simpelthen så voldsomt, at han bliver sendt hjem. Fra turn turnæen hjem til mor, som hun passer på ham. Og han får simpelthen lavet den her deal. Fordi han kan godt finde han kan simpelthen ikke. Han står jo for det hele. Ja. Og han kan heller ikke være med. Og de spiller jo rigtig mange koncerter. Så han får lavet en deal med bandet. At de tager på tur. Hvad hedder det? At sørge for den del af promotionarbejdet. Han bliver hjemme, skriver sange og arbejder i studiet. Ja. Og det er en ret god... Øh, arbejdsfordeling. Glenn Campbell kommer så med som, som i stedet for Brian Wilson på, på turneringen i starten, og så senere så er det Bruce Johnson, som så ender med at blive permanent medlem af bandet.
2: Der sker så også, det er jo før han får det samme han gifter sig, og han gifter sig, altså ifølge nogle kilder, så var der de der to søstre, jeg nævnte før, som var i The, The Honey's, Diane og Marilyn Rowl, og han var efter sine forelsket i Diane. Og derfor gifter han sig med Marilyn. Så han fride til Marilyn, ja. fordi hun Altså, hende kunne han ligesom... Snakke, hun mere opnåelig. Hun, ja. hun mere opnåelig, og hun siger så ja. Og hende gifter han sig med i starten af december måned, og man mener også det der panikanfald, han får, øh, angstanfald, han får i, i flyveren der i, i den lille juleaften øh, 64. Det er også, fordi han panikker over, at han har giftet sig med den forkerte. Eller... Det ved jeg ikke, om han har i hvert fald ikke giftet sig med hende, som han var vild med. Ja. Så der var mange ting, der spillede ind så der. Og det hele tiden så, så begynder hvad, så kan man sige,
1: virkeligheden at, at trænge sig på, og han begynder at blive en voksen mand, og det er så det, han synger om her. Ja.
2: When I grew up to be a man. Vil ja. han så stadigvæk være åben og cool og med på nåderne, og det her er jo et godt spørgsmål.
0: When I up to be a man Will I dig the same things turn Will i look back and say that i wish i hadn't done what i did
1: også dengang, hvor øh, det at blive voksen betyder noget andet, end det man skal gøre i dag. Der, på godt og ondt kan man sige, at folk måske længere tid om at blive voksen, end dengang,
2: når man bliver voksen. Det betyder så også, at man ligesom, forsagede øh, alt det sjove. Ikke? Ja, ja, så man tog så ansvaret på sig, og gik på arbejde 8-4 eller 9-5, og at man fik en række børn og passede sine forpligtelser osv. Og, og så kunne man så spille kort med gutterne en gang om ugen, eller et eller andet, så ved jeg, når det så gik højt, billederne gik højt. Ja. Så det var en helt anden verden, kan man sige, på daværende tidspunkt. Og som jeg var inde på før, så begynder jo hele det, som der senere udviklede sig til ungdomsoprøg, og røre på sig på den her tidspunkt. Og Brian begynder at, øh, at eksperimentere lidt med stoffer osv. Og, og, så videre, og, så videre. og øh, hans sange ændrer også karakter, især den plade, der hedder Today, som kommer i 65.
1: Det er, ja, det er også det, hvor man begynder at tænke albumet for alvor som format, og givet ja. også begynder at gøre det, og så videre, og det er måske nok også det første, sådan fuldstændig helt Beach Boys album.
2: Det er et, hvad er det, du plejer at sige, Henrik? Det bør nok stå, stå i ind, et hvert, ja,
1: med det. respekt for sig selv.
2: Og det er især side to, der er ligesom sådan svite af sange, der handler om øh, at på en eller anden måde, at både bevare sin uskyld, men altså også komme et skridt videre ud af, der er jo ikke meget surf og hot rod over den gruppen mere, kan man sige, øh, i denne her fase.
1: Nej, ja, der er også hele 25 studiemusikere indskrevet på Beach Boys Today. Altså, han har store ambitioner nu, og som sagt, han er også begyndt at ryge pot i store mængder, og det får ham også til at høre musikken på en anden måde.
2: Ja, det gør det jo. Og øh, nu snakker vi om de der 25 musikere. Det er jo så det der berømte Wrecking Crew, som han jo deler med rigtig mange andre i... Øh... Blandt andet hans
1: store idol, ja. Ja.
2: Som er sådan en pool af musikere, sådan en, en pulje, hvor man kan man skal have den og den type jazz bass, eller man skal have en speciel måde at spille guitar på, eller han kan spille klaver sådan og sådan, så indkalder man dem og sætter dem sammen, efter for godt befinder. Og det er jo noget, han er rigtig, rigtig god til. Vi skal høre et, et eksempel på her med nummeret She Knows Me Too Well. Øh, igen en af de sange, han, han selv synger, øh, hvor at der er allerede meget langt til surfing USA.
1: Det er der. Han har også selv sagt om det her nummer, det var meget stærkt inspireret af Burt Bagra, og det kan yeah. man faktisk godt høre. Ja, yeah. øh, yeah. så lad mig, sige, knows me too well, det vil sige, at hun har gennemskuddet ham. Ja, yeah, det har hun. Uh. Det er også en sjov, svitsydig nummer, det her, fordi han, et eller andet sted, så indrømmer han jo, at han ikke behandler sin kæreste kone særlig godt. Men til sidst, så ender man,
2: at hun elsker ham jo alligevel. Ja. Så øh, hun
1: må håbe meget, at jeg ham.
2: Ja, men hun smider ham jo ja også ud på et tidspunkt. Ja. Ja, hun får nok af ham. Hun får især nok af hans, hans venner. Øh, men man skulle tro måske, at, øh, at det der med potten var nok. Men han tager jo også LSD for første gang der i starten af 65 og vender jo så tilbage til Marilyn, efter at have trippet hende og, 18, og siger, at nu har han altså så set Gud. Og det ved jeg ikke, om jeg altid er lige godt øh, at gøre. Men i hvert fald blæser det lovet af ham, og samtidig så åbner det så også op for hans angst, hans paranoia. Han begynder at ændre karakter i denne her periode, øh, og der har han så også en meget sådan voldsom tiltrækningskraft på sådan en lang række parasitter, der ikke har ret meget andet at byde på end dårlig indflydelse.
1: De, de han, kører... Der kommer jo også hangers round i det der studie på meget, meget samme måde som, som Memphis Mafia, altså Elvis Sling, ikke? altså jo. Folk, som bare, ja, bare, bare skal suge noget ud af at være sammen med en eller anden kendis. Det, som æh, Lars Huck
2: kender ja. 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 Og øh, det kan der være noget om. Men den første sang, han skriver under påvirkning af pot, øh, følger ham selv, det er et nummer, der hedder Please Let Me Wonder. Uh, en, af de, uh, en, igen en, en, en vokal, han deler med Mike, og jeg synes faktisk de to, der kan være lidt Lennon McCartney over den måde, der stemmer blinder på, fordi der kommer også den der tredje stemme ja. altså, uh, som der gør, når John og Paul synger meget tæt så er der ligesom en tredje stemme og den er også her, synes jeg, på Please Let Me Wonder igen en af de meget, meget smukke sange på den suite, der udgør side 2 på
1: Peace Boys Today, today ja. Ja. og røg også ud på single B-side B's ja. uh. Men ja, lad os høre. Please let me wonder. Det er et af mine indlændingsnumre ja. her. Ja, og det er også nummer fra Beach Boys Today. Kiss Me baby. Og det er sjovt, fordi det er jo faktisk skrevet i, på et hotelværelse i København. Jeg
2: ja. du det Claus? Nej, det, kan ikke.
1: Efter han har gået rundt øh, på Vesterbro, det der hedder. når øh, Man læser amerikansk litteratur, om det, så Red Light District, men det må så have været Istegaden, ja, når ja. han har gået rundt i. Og så kommer han til at savne sin kone. Det ved jeg ikke, hvorfor han gør det, når han Nej. går rundt dernede, men det gør han. Ja. Så det er faktisk en hyldest til Marion, som sidder hjemme i Los Angeles. Hvad smukt.
2: Ja. Jamen, det synes jeg da ikke, at skal kæmpe sag. Og øh, Jamen, det er, altså, det igen vil jeg sige, det som der er jo helt fantastisk ved det her nummer, det er produktionen, der ligesom foregriber Pet Sounds. Her kan man virkelig høre, at han har været at bruge det moderne pladestudie maksimalt. Altså, alt er gennemtænkt. Hver en effekt, øh, øh, instrumentering, det hele, det går bare op i en højere enhed, og man bliver borget på en bølge af skønhed her. Det er simpelthen så smukt, det her nummer. Øh, og og også, der er også noget rørende over det. Ja. Øh, øh, ja. En, en, der er en uskyld. Altså, Brian Wilson er en af de få, som trods alt det, han gennemgår, og så videre, osv., videre, der er en kerne af uskyld i hans værk, som på en eller anden mærkelig måde ikke kun går og rører en. Nej. Naivitet
1: kan man også kalde det, hvis man er mere kynisk anlagt. Øh, han, fordi han, ja, det er måske også det, der de sidste ender med at bryde ham ned. Han... han han er meget svært ved at gennemskue, hvor meget verden tager røven på. Han er altså, filterløs, ja, ja, det er han,
2: ja. Ja. Også selvom Jean Genet sagde, at uskyld er en form for sindssyg, det kan der så måske være noget om i forbindelse med Brian Wilson. Med Brian Wilson. Ja. Men ja. Kiss me baby, smukere bliver det. Og igen kan man sige, der hører man så ham og Mike i samklang. Men pladsedskabet synes skulle den var lidt fesen, den der Today. Altså, Brian for fanden. Er det ikke lige lovligt indadvendt? Kan du ikke komme med et rigtigt hit? Og der var et nummer der på, der hedder Help Me Ronda, som havde noget af det, der skulle til, men han var ikke tilfreds med produktionen. Nej, så han laver det en gang til. Og for en gang skyld, så er det al der får lead-vokalen. Han er nok den mest karakterløse sanger i bandet, men på en eller anden mærkelig måde, så er det godt hørt. Fordi efter alle disse år, så kunne man, sted, kunne man ikke rigtig forestille sig andre end ham synge den her
1: lead-vokal. Nej, det bliver også et af deres største hit, når også førstepladsen i USA, Help Me ja. Ronda. Der er, så, der er så sat et H ind i Ronda. Det er der ikke i den version, der er på, øh, på Today's. Der kan man kende forskel på dem. Og det, på det, den skal måde. Ja, ja. det skal man. Og så er det Og... ret sjovt, så havner det jo også på albumet Summer Days and Summer Nights.
2: Ja, hvor først... altså
1: sardin som du så synger det store hit på den plade, er ikke med på coveret.
2: Nej, fordi der er,
1: de er kun fire på den der sejlbåd, hvor der er billedet på. for han var syg den dag. Og, og, det, man... og det siger jo også noget, hvordan de bliver betragtet af pladsedskabet. Man kunne ikke forestille sig Beatles udsendte en plade,
2: hvor går Ren... ikke var med, fordi han var syg den dag. Nej. Fordi altså... nej, Og det sjove var, at Bruce Johnson var faktisk til stede. Øh, der er nogle aftakes af de der fotosæt, hvor han er der, men nej, ja. Nej, han var heller ikke rigtig beachboy nu. Så... Nej, det er rigtigt, og det står der så, det er meget sjovt. Så og der var, var ikke nogen, der stusede, over, nu nej. de kunne de sige kun fire. Nej, nej.
1: <laughs> Fordi de var, de var på meget måde anonyme på det her tidspunkt.
2: Ja, altså så på bagsiden, så har de jo så været en, der er et billede værd, hvor der er sådan en lille tekst, der undskylder Ers Jardine i sin tekst, at han var syg den dag. Ja. Altså, det var hans fejl.
1: Men man Ej? kunne måske nok bare have ventet et par dage med at tage det her kop og shot,
2: ikke? Fuck no, ja. pladen skriver ud i butikkerne. Sommerdagen, sommerneje, sommer er den sidste, Bevidste forsøg på at skrive sig ind i den kaliforniske livsstil. Altså, hvor de ligesom vender. Der er en sang, der hedder Amusement Parks USA. Altså, ja, okay. En sang om, om, om forlystelsesparker. Ja. Den må være essentiel at have med i kataloget. Men ikke desto mindre, faktisk en allk LP Vi kommer tilbage til nogle af dens.
1: Øh... Såkaldte deep cuts, ja. ja. Men lad os høre det helt store hit derfra. Help me round. Well, Over til et af mine yndlingsunderkendte Beach Boys numre.
2: Der, der er jeg helt på dit hold, Henrik. Ja.
1: Let Him Run Wild, som, som, som sagt er for Alborg med Sommerdagen, Days and nights, og det er måske, måske også det første sådan, psykedeliske nummer i kataloget. Ja. Der, den, den har sådan noget...
2: Slightly. Ja. Slightly, ja. Og ø, en af Brians helt store vokalpræstationer,
1: vokalpræstationer
2: ja. hvor han, han virkelig mener det. Vi kan huske, at det der boksæt kom i, hvor de 93, Good Vibrations. Der var det jo ikke på det kunne jeg ikke forstå, men det var faktisk ham selv, der havde bedt om, at det ikke skulle med. Det kan man så spikulere over, hvorfor. Yeah. Det var jo ligesom der, man fik det store forkromet overblik første gang. Ja. Men det er en anden historie. Nu, øh... Det var et af de
1: første cd bokse ja. der kom, altså, hvor man jo også fik et, et forsøg på at, at, at lave Smile for første gang.
2: Ja. Man fik sådan 20 minutters musik derfra, som virkelig blev hørt meget de ja. år der.
1: Og, det var, og der var sådan en stor buklet med, og sådan noget. der, var, der kom sådan tre meget essentielle bokse lige præcis i de der år. Der kom Beach Boys, der kom et Birds, som også ligesom satte dem ind i en kontekst på en måde, man ikke rigtig havde før før, og så Velvet Underground ja. øh, Peel Slowly and siger. Det var sådan tre det, altså, det var sådan nogle altså, åbenbarene box var box i dag efter, fordi de åbenbart er ligesom så nu er, det, nu er det altså, nu får man så fire CD'er med outtakes og sådan ja, noget, ja, altså jo, jo. det har man måske ikke altid Ej, det, helt brug for. vel. Det, det har ja.
2: entusiasme har lagt sig lidt. Ja. Men, øh, Men dengang var der stadig
1: meget, fordi der var en masse ting, man ikke havde hørt.
2: Ja, ja. Og det var altså helt nyt, de åbnede de der lære der. Man hørte alle alternative versioner og demoer og live udgaver. Der var masser af henter. Så fik man selvfølgelig cremen først. Ja. Altså, det var klart. Men de vidste jo ikke, om, om, om chancen bød sig igen. De skulle bare have vidst det. så men, Det er ja. i hvert fald et godt sted også at starte. At det
1: er boxers, man kan finde derude. Også selvom Let Him Run Wild ikke
2: er med på det. Ja. snakker meget om de der kaliforniske piger, øh, som jo fylder meget i deres... Øh, og så er der, var der ingen grund til at gå udenom den sang, der simpelthen bare handler om, det California gør Og den handler jo om, at når man, at de er på turné, og de er all over the world, og de har set franske piger og alle mulige piger fra hele verden, men... De kan bedst i de kaliforniske. Det kan de altså med de hjem
1: ja, til. Ja. De og den er også sjov på den måde, at den har Brian Wilson jo selv mange gange udropet til at være sin favorit Beach Boys-sang.
2: Også den, ja. ja. Jamen, det er jo ikke, altså, han har så nogle, han skifter lidt mening. Ja, jo. ja. Men der, ja. jeg
1: har sådan en compilation, der hedder Beach Boys Classic, øh, udvalgt, var det, altså, ja, har også, var det ja. Brian Wilson, der har udvalgt nummeren. Der, der er sådan en lille uh, kommentar øh, under hver nummer inde i, i bukletten, og der skriver han, this is my favorite Beach Boys-song.
2: Okay. Jamen, altså, det skal have været ja. ham vel ondt i hvert fald. Det er ham og, igen hammer Mike, der ligesom tager øh, lead-pokaten, og ja. Hvad kan jeg snart sige? Det, det, er, ja, jo, det, det er jo det, bløk. Det er, 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 er
1: arketypisk Beach Boys nummer det er. Det kan vi godt sige. California Girls. sagt, så var han jo, hvad hedder det, meget optaget af konkurrencen med Beatles, den gode Brian Wilson, øh, og især på McCartney, som han som var hans yndlingsbeatle, øh, og måske også dem, der minder mest om hinanden i kompositorisk tilgang. Øh. Og skal vi høre endnu et deep cut fra Sommer Days nice, som girl don't tell me, og det har han jo selv sagt, det var hans forsøg på at skrive en
2: Beatles-sang. Det kan man tydeligt høre. Ja. Den lyder som et kryds med, I should have known better, or tell me why. Øh, og øh, man kan sige, at grund til, at jeg har valgt at tage det nummer med, det var, at da jeg boede i Nansen-skade i mange år, da jeg var ung, der lå to værtshus side om siden, Skrapstaden og Stjernen, og på Stjernen var der en jukebox. Og det var sådan, der var rimelig meget bjerne lille på den jukebox, hvis forstår, hvad jeg mener. Men der var, det var der på værtshuset dengang, ja, gang. <laughs> så var der Beach Boys, Ann, og B-siden af Barbaran, det var gørt nogen til dem, og nogle gange, når jeg så slæbte mig hjem fra byen, og de skulle have en sidste øl for at være sikker på, at vi svigen, når han nåede op i lejligheden. Så satte jeg mig ned, og så satte jeg den på, og så sad jeg og hørte det nummer der, fordi jeg var aldrig den store Barbarine-fan, men det her, og så var det jo så Carl Wilson's, det vidste jeg ikke dengang.
1: men det er Wilson's i fokal,
2: og at de ventede så mange år, med at bruge ham, det forstår jeg ikke, fordi han synger simpelthen så fedt, so, så... Altså... Ja. Men de havde jo ret, nogle ret gode vokalister i det band. Ja, ja, det <h prise> <stata> var sådan lidt, det var rigtigt. Som, uh... Men ja,
1: lad os høre Brian Wilson's forsøg på, et ret godt forsøg på at skrive en Beatles-sang, Girl, Don't Tell Me.
0: Hi, little girl, it's me. Don't you know who I am? I met you last summer when I came up to stay with me. getting along in the shorts they sure fit you fine I'll bet you we're out every night
1: Hvor han har begyndte at lave nogle ret gode albums, den gode, hvad hedder det, Brian Wilson, men, men øh, pladserskabet, de var endnu engang gråde, så der skulle et nyt album på markedet. Han kunne simpelthen ikke, altså han kunne ikke lige komme op med sangen mere, så, så de laver det der ret skrækkelige album, der hedder Party, som er sådan, skal forestille at være sådan en live-fest øh, i studiet, øh, eller indspillet i studiet, hvor man hører dem at synge af kapeller, de synger nogle Beatles-sange og... Bob Dylan kommer, jeg der på. Ja, og, The Times, det er changing. Ja, og ja. og det de er altså ikke noget særligt godt Beach Boys øh, album. Lad os bare sige det sådan. Det, det er ret fjollet Beach Boys album, men det sjove er, at det bliver udsendt i England, og det bliver deres store gennembrud i England. Det bliver, hvad hedder det, albumet Party, og singlen af far Barbara Ann, som er også en, som vi springer over her, fordi det er en ret dårlig Beach Boys single, hvis ja, du gør mig. Det
2: er i hvert fald irriterende. Ja. Altså, den er sjov nok, altså, det er hyggeligt nok, men det er jo ikke noget. Altså. Men der sker også det på det her tidspunkt i slutningen af 65, at han kører det berømte hus i Beverly Hills, 1448 Laurel Way, hvor øh, som senere skal gå hen til en helt myte, hvor han får sat der er en sandkasse i stuen og alt det der. Han finder det sted, kan man sige, hvor... Der er også
1: et meditationstelt inde i stuen. Øh... Ja, der bliver... Altså et sted, der,
2: der... hvor der er plads til rigtig mange kranjebrud, så at sige. Ja. Ja. Hvor alting går galt. Men øh, i starten er han meget inspireret over at få den der, der skulle være en helt fantastisk udsigt ud over... Los så videre. Han skriver en sang, som han selv synes på deres tidspunkt, er den bedste, han har skrevet. Little Girl og Once New. Et tema, han skal vende tilbage til igen og igen, at de der piger, unge piger, ligesom forvandler sig til sådan lidt forbidrede kvinder hen ad vejen. Ja, eller så bliver de bare voksne, og det har han svært ved at håndtere. Det ja, han, han han,
1: altså, han, han længste tilbage til dengang, de stadigvæk var 16 år og unge ja. og uskyldige og måske nemmere at manipulere med og så videre. Ja, jeg, altså. tror, jeg,
2: kan, jeg tror, jeg tror ikke, det har været ham, der blev manipuleret. Ja. Men øh, det er en plade, som der er nogle huller i, altså hvor musikken stopper fuldstændig. Ja, og der er man, som
1: en stillhed, og det gjorde, den ikke bespillede særlig meget i radioen, fordi der måtte ikke være det air. Nej. Altså, om det så bare, om, om, så ikke, hvis det var meningen, at der skulle det der.
2: der. Og det er jo faktisk utroligt frækt gjort, ja. øh, og det fungerer rigtig godt, men det var altså med til, at at pladen ikke rigtig noget så højt på hitlisten, Det var den første, der ikke kom på top 20 i, ja, siden et eller andet øh, kong Volmers tid. Så det var noget, som pladsedskabelsen sagde, ah, Brian, fordi de var stadigvæk øh, på nakken af ham med at levere i sugerbrud. Og på det her tidspunkt sker der så også det, at øh, gruppen øh, hyrer en ny presagent, Beatles gamle, Derek Taylor, og han lancerer en, en, øh, en promokampagne, som skal komme til at forfølge Brian yeah. Hvor, han hvor overskriften er, Brian Wilson is a genius. Og det, og,
1: og, så det mener han, at det er. Og det, men, og det er jo også det, at han begynder at få alvor for, for credit. Altså det for Derek Taylor også fordi Derek Taylor har rigtig gode forbindelser i øh, musikmiljøet. Ja, meget så,
2: respekteret. Og
1: meget respekteret. Så folk begynder faktisk for alvor til at tage ham alvorligt. De går, altså, hans kollegaer sådan, begynder Gud, han er jo egentlig virkelig, virkelig god. Ikke? Ja.
2: Paul McCartney har
1: allerede opdaget det på ja, det her ja. tidspunkt. ja.
2: Her er en single, som er uforklarlig, og ikke bliver nummer et verden over. Ja, det er det, Henrik. Så ja, kan de lære det.
1: Så kan de lære det. Der sker så også det i 65, at Brian Wilson hører Beatles Robber Soul -album. Ja, Den kommer
2: jo til i USA i december 65. Ja,
1: og det er også den amerikanske udgave, han hører, som jo er lidt anderledes end den engelske, og mange plæderer måske for, at det er faktisk er en lidt bedre udgave af Robber Soul, ja. den amerikanske trackliste. Det kan man diskutere frem og tilbage, nu, men det er i hvert fald den, han hører, og så går han hjem til... Marilyn siger, I wanna make the greatest album ever made. Ja. Nu tænker jeg, at man kan godt høre, det er virkelig en god blade, det her. Ja. Nu skal jeg også lave mit magnum opus. Ja.
2: Og drengen er i Fjernøsten og turnerer, og så møder han en reklame, en reklamemand, der hedder Tony Asher, som han siger, skal vi ikke skrive nogle sange sammen? Ja, han har lavet reklamer
1: og jingles før. Han har ikke lavet noget musik, og det er stadig en gåde, hvordan de to øh, ja. har så ligesom fundet sammen, og Tony Asher har blevet spurgt om det mange gange siden. Han har aldrig nogensinde fundet ud af, hvorfor Brian Wilson egentlig kontaktede ham, og hvad, hans, hvad hans credentials og han var. han har så heller aldrig lavet noget siden. Nej, og det de er kun tre uger, de arbejder sammen. Men han får skrevet stort set alle teksterne til det album, der bliver Pet Sounds. Ja. Og det, og det han... har han jo nok kunne leve godt af siden, klart. Ja,
2: og han har jo ligesom, altså det han gør, det er, at han lytter til Brian, hvis Brian spiller noget musik for ham, og siger, at denne her sang handler om det og det. Og så lykkes det altså Tony Asher at omsætte Brian Wilson, sådan en fornemmelse for, hvad det er, den handler om, til nogle ret skarpe tekster, øh, så har Michael Love så sendt... Det måske det, man
1: kan som reklamemand. Altså, ja, Michael Love har fået nogle co-creators på, som jeg ikke tror, han har medvirket, med noget som helst. Det påstår det i hvert fald. Nej, jeg, jeg ved har det, det er ikke, men han
2: må ført noget bevis for det, altså. ja. Jeg tror ikke bare, at du kan finde det. Men, <clears throat> hvor altså om alting er, han øh, arbejder i første tre måneder af 1966 med drengene turnerer i Fjernøsten med The Wrecking Crew i Western Studios og Gold Star Studios, med Chuck Brits bag knapperne, og altså sky's the limit, kan man sige, ambitionsniveauet er tårnhøjt, og de der Wrecking Crew-musikere øh, er faktisk imponeret over hvad denne her 25-årige person. Ja,
1: hvad han kan med altså, både kompositioner men også arrangementer og harmonier og det hele. Ja. Det hører sig også med til historien, at de kommer hjem fra turen de andre beachboys, så er de faktisk ikke så vilde med det her, fordi et, det er lidt Michael Love, han synes, det er lidt for af det her. Han, han er jo sådan en stiktrøde formulerkyr, ja, ja. Han vil hellere bare synge om hot rods og ja. surf, hvis der stod til ham, så havde de aldrig lavet andet.
2: Og det er på en måde også en konceptplade, kan man sige, der handler om et forløb på en eller anden mærkelig måde og en personlig udviklings... Altså, det, er, det er sådan en, en ung mand, der kæmper med at blive voksen, og et forhold, der kæmper med at få lov til at blomstre kan man sige den starter med wouldn't it be nice if we were married og det slutter med at han siger Caroline no altså han tager afsked med hende og med ungdommen som sådan så på den måde er det et værk der i en sjældent grad hænger sammen og alle sanger afsøger kan man sige identitet. Øh, Hvem er han? Hvad er det han vil? Hvad er det for en verden han er havnet i der er et nummer det hedder I just wasn't made for these times som vi selvfølgelig skal høre. Men jeg synes vi skal lægge ud med den første se. Det er tænke. også med
1: Pet Sounds er jo i dag er blevet altså, kanoniseret som altså, hovedrøv. Men det skal man altså ikke lade sig narre af, for det er også en rigtig, rigtig, rigtig god blade. Ja. Altså en fantastisk blade. Lad os bare sige det sådan. Og på Gardner har også, altså nu sagde vi, at den her var en reaktion på øh, Robert Soul. Sgt. Pepper er jo så en reaktion på Pet Sounds, ja. har Borgman Gardner udtalt. Da de, ja. da de hørte Pet Sounds, så okay, vi må også lige øh, steppe op et gear,
2: ikke? Ja. ja, og det kan man jo godt forstå. Ja. Uh, nej, det var Revolver, Henrik. Ja. Den, uh, det var Revolver, den, fordi så skal han... Så overgår Revolver, og så er jeg overhældig om og så er det en Peppers.
1: Men så. ja. Men Revolver høre, er jeg...
2: også svært at overgå. Men uh, første singlen, eller den eneste single, mærkeligt nok, eller den single, der kom som The Beach Boys fra den, det var Wouldn't It Be Nice, som burde igen have taget verden med Storm, men jeg tror, den når en tiende plads. tiendeplads. plads i USA, ja. Det var også meget pænt, skal ja. Øh, og øh, jamen det er bare Større Det bliver ikke meget større
1: Nej, så lad os høre Wouldn't it be nice? jeg vi om, at Pet Sounds var et kanoniseret værk, men det blev faktisk uh, lidt af et flop i USA, når det kom på et tidspunkt. Fordi altså det...
2: et flop F set med Kappelsens øjne. De fleste har jo nok har været meget tilfredse. Det
1: noget af med... i USA, men det var, et, det var et flop i Kappelsens øjne, og det var det var også fordi, de kunne ikke rigtig finde ud af at markedsføre det, fordi altså, de burde jo have markedsført det som det, det var, i stedet for at prøve at markedsføre det som et almindelig Beach Boys-album. Ja. Fordi så blev folk lidt skuffede, hvis de hørte det. hørte det og troede, de skulle høre flere sange om søge for biler. Det skulle de så ikke. Og så var der
2: også det mærkelige ved det, at den første single, der kom fra den, det var en gammel sømandssang, Slup John B., som jo... Altså det tog mig mange år at vende mig til, at den var på pladen. Nu Jeg kan rigtig godt lide den. De gør det super godt, og det er, der er godt drive i den ja, osv. videre. men den passer ikke rigtig den ind i Den har intet at gøre på Nej. pladen overhovedet. Øh, og øh, den tror jeg også kunne have været virket desorienterende for folk, hvis de tænker om, så har de nok lavet en plade med sømmensange. Øh, det havde de så i den grad ikke. Og Captain insisterede jo på, at den kom med, fordi den havde været et hit. Så den ligger der sidst på side 1 og bryder ligesom... Det er flow, som jeg tror, uh, uh, Brian Wilson havde forestillet ja, sig. så gengæld blev den et kæmpe hit i
1: England. Ja. Det var noget plads af hitlisteren, hvor de også blev markedsført på en helt anden måde. For der blev den markedsført som sådan en, altså et stort album eller ja. masterpiece. Jo, ja,
2: ja, men de, også, de tog så B-siden. Wouldn't It Be Nice, det var God Only Knows, som så blev nået førstepladsen. Øh, så, men amerikanerne tog det der med Gud i titlen... Det turde man ikke rigtig i dag 66 øh, at med, så, så...
1: Nej, men nu skal vi høre et ret typisk nummer fra ja. Pet Sounds, nemlig, du, var inde, du nævnte det lige før, I just wasn't made for these times. Ja. Og det er måske nok sådan, Brian Wilson egentlig havde det.
2: Ja, og det der er jo mange af os, der godt kan skrive under på, at, at så kan man jo godt få det en gang med, dem, ikke?
1: Jo, og så er det vist også første gang i Problemsyns historie, at vi støder på terminen. Det siger også noget, om var avanceret, han arbejdede ja. på det her tidspunkt.
2: Dengang mest think how kendt kid for Gyse film yeah. I just wasn't made for these times
0: I keep i just wasn't made for these times every time i get the inspiration to go check
2: Så skal vi til den sang, som pormekraterne siger, er den smukste der nogensinde er skrevet.
1: Ja, og det er ikke kun ham, der siger det. En anden stor sangskriver, Jimmy Webb, har sagt det sangen. Ja. Det her det er den bedste sang, der nogensinde er skrevet. Og det ved jeg ikke, om det er, men den er i hvert fald god, Klaus.
2: Ja, altså, jeg kan huske, der er en scene i den film, der hedder Love and Mercy, som handler om primært om Brian Wilson i to epoker af hans liv. Denne her, hvor han er ved at lave Pet sounds, og så efter han har haft øh, et nervesambrud og været i behandling hos en psykiater i en del år. Der spiller han jo det her nummer for sin far på klaver, og så siger, Murray sidder og surt og på sin pip og siger, There's already one song called God Only Knows. Fucking Superman.
1: Ja, i øvrigt en meget anbefalesværdig ja, film. faktisk. Love and Mercy.
2: Og jeg vil sige, at det fantastiske er, at John Kusak, som spiller den aldrende bare så han ligner ham overhovedet ikke, og man kører det fuldstændig. Men det samme, ja. det samme, det er ret fantastisk. Men God Only Knows, altså det er jo også ud over Gud optræd titlen, så er der jo rigtig, rigtig højt til loftet her. Det er lige før, at man bliver, godt kan tale om, at der er en eller anden form for spiritualitet i spil, øh, ikke kun på den her sang, på hele albumet ja, ja. Pet Sounds, altså, som jo i...
1: Bjør, man, det må også være... Grund til, at det var svært, og at det var tog mange år, før man fandt ud af, hvor fedt album det var været, det de har et virkelig uncool cover, ja. hvor de står som, som gider i, i en zoologisk have, og hvad det har med noget som helst det at gøre. Det er pet
2: sounds, altså kæledyr. Ja. Når og tænker om, at det er noget med kæledyr, så vi tager med en Men, men det ligner ikke det mesterværk, det er. Nej, det er ikke noget særlig cool <laughs> Nogle cover. Nogle
1: gange kan man godt købe en plade, kan man bare se på coveret, at det er en god plade. Det kan man ikke her. Nej, Tænk, det her det er en stinker, ja. men det er det altså ikke.
2: Nej, I'm Today er endnu værre med de der sweater, de har på, hvor de har en sweater i forskellige farver. Det er simpelthen så cool. Men fuck nu det. Bare musikken holder, og det gør den jo i den grad.
1: Ja, godt Og det er Karl vi hører som lead her med Brian og Bruce Johnson på kor.
2: Ja. Ja.
0: love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it, I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you
2: Der er Carl jo hele 20 år gammel, han synger
1: den her. Ja. Ret filt. Man kan godt høre den der tyngde, der er i hans
2: stemme, ikke? Ja. og erfaring
1: og så videre. Ja. ja. Hvad hedder Nå, men han det? Har, jeg
2: synes, han har den helt rette uskyld, mm. altså, helt rette uskyld mm. til at synge lige præcis. God only knows. Ja. Ja. Nu var du inde på før, og det har vi
1: været inde på flere gange, at han, han jo havde eksperimenteret ret meget med LSD på ja. det her tidspunkt. Og Også så meget, så han var også begyndt at se bagsiden af medaljen. Det var måske kun fedt. Det skriver han faktisk en sang om hang on to ego. Altså, man skal ligesom ja, fordi... holde hold fast i kernen af sig selv, fordi man kan have det Altså, hvis man er på LSD hver dag, så, så kan man godt miste overblikket, ja, Klaus. Lad os bare, bare sige det sådan. Ikke? Ja, sige det sådan ikke? Men det synes Mike Love især ikke. Vi kan ikke have en sang, der handler om stoffer.
2: Nej, og, 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 og han synes, det var noget røv. Så det har, har, det har han helt sikkert været inde og pille ved teksten, som ender, som jeg Men det hedder.
1: har han, fordi den, den, Brian han giver sig til sidst. Det er faktisk en sang, han har skrevet. Ikke sammen med øh, med, med Asher, men med, med, sin, med, med en roadie, Terry Sasha hedder han, øh, hvad hedder det, som senere bliver en chauffør. Det er ham, der har er, er, har været tekstforfatter på det her nummer. I hvert fald den oprindelige udgave, Hanger så Ego, som senere er kommet ud, øh, ja, ja. og super fedt nummer. Sådan, men vi har så alligevel valgt at spille den udgave, som havner på, hvad hedder det, Peter Særvsen med I Know There's An Answer,
2: ja. som jo handler om lidt det samme. Han siger det bare lidt mere... Øh, ja. Mellem Jude, ja. ja. Og så får Mike så lov til at synge den sammen med Erre Sådan ligesom måske for at få fred i lejen, Det ved jeg ikke Men det er i hvert fald Det er i hvert fald Mike der får lov til at synge det, Selvom det jo er helt klart At Brian's følelser og tanker Det handler om
1: Ja, så ja, lad os høre I know <tryk>
2: sej instrumentering på det nummer. Altså det, der, er ja. ikke noget, der er heller ikke noget, der har lyttet sådan siden, vel? Nej. Altså det, er, det er en plade, der har helt sin egen klang og magi. Og, ja, og det er jo, altså let's face it, det er højdepunktet i Beach Boys karriere. Det er det. Jeg har så også en
1: forkaldhed for Smile.
2: Det har jeg bestemt også. Øh, men og der, også smile ja, for eksempel okay,
1: som, og i, I hele tiden perioden fra Pet Sounds og frem til i hvert fald at med Surf's Up er der rigtig mange gode ting at finde. Det kan være, at vi på et tidspunkt det, skal tror jeg, det vi helt koncentrere os om den periode, og måske også fortælle hele historien bag albumet Smile, fordi det er en historie værd i sig selv.
2: Det tror jeg, og så kan vi også starte med at spille Good Vibration, som vi har med vilje at fordi vi mener, der ligger Kim til en anden historie gennem ja. det Men før vi, og vi er jo desværre jo nået til vejs ende, vi har kun nået at spille små 29 numre til videre og har et til gode, så har vi lige en lille besked her. Vi har et en hjertelig shout-out til Adam og Louis fra den savnomspundne Maja. Så kan I lære det derude. Og øh, ja, så skal vi også altid, når vi når til det
1: tidspunkt her i podcasten, sige tak til alle dem, der støtter os. Og hvis du sidder og lytter med her og ikke gør det, så må du meget gerne gå ind og støtte os. Så gør du inde på Heartbeats.dk og finder rockhistorier. og Der er sådan en rød støtteknap, du kan trykke på, og så bliver du grædt igennem, og så kan du donere et beløb, hver gang vi lægger en ny podcast op. Altså ikke hver gang, du lytter, men hver gang, vi laver en ny podcast. Og det vil vi være meget taknemmelige for.
2: Det vil være
1: Så, så du faktisk, hvis du har lyst, kan være med i vores lytteklub inde på Facebook, What og else? der bliver lagt ting og sager op. Ja. Også af de andre medlemmer. Ja. Og de er
2: plidtige til at deltage. Det er meget fornøjeligt lille forum. Det er helt klart underholdende. Vi slutter med noget, som jeg tror måske kom lidt som et chok for resten af bandet, en af sangene på Pet Sounds blev faktisk oprindeligt udsendt i Brian Wilsons navn. Det var hans første solo overhovedet. Ja, Caroline nå, og det
1: giver også mening forstået på den måde, at han er den eneste Beach Boy, der er med på det nummer ja. her.
2: Den nåede så kun en 32. 20. del og blev så hentet hjem til Pet Sounds og udsendt under Beach Boys navn, så singlen med hans navn er lidt af et samleobjekt, hvis man kan finde den, fordi at ja, det var ikke sådan en af de helt store celler der men det er en sang, kan man sige, om uskyldens endeligt. Ja,
1: taber uskyld. Ja. Øh, og det er måske et meget godt stedet slutte her, øh, også fordi så er der ligesom lagt op til, til fortsættelsen af den her historien Brian Wilson, som jeg helt klart synes, vi ja. skal tage fat i på et eller andet tidspunkt, Clausen og ånden over øh, Men slutter vi her, med det at at sådan nogle fred og harmoni i lejren.
2: Ja. Og af årsager, som vi ikke helt kan gennemskue, slutter den med huniglam og et tog, øh, som hvis man hørte den i stereo, kører lige igennem lokalet, men her også freaks, der kører den bare rundt i højtalerne. Ja. Og med disse ord siger vi tak for denne gang, og så høres vi ved snart igen. Hej.